0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, das ist der Podcast zum Thema Aufklärung, Liebe, Beziehung. Das ist der Podcast, wo ich dir immer eine Frage stelle zu deinen Fantasien, zu deinem Sexleben, zu dem, was du... Ja, bisher erlebt hast und wo ich einfach Antworten sammle und das tue ich hier in Österreich und zwar auf einem österreichweiten Radiosender, Krone Hit heißt der, für den Fall, dass du da auf Spotify reingeklickt hast oder auf iTunes, das über Bewertungen gefunden hast, da sage ich vielen Dank an alle, die den Podcast so fleißig bewerten, ihn liken, ihn downloaden, dass noch viel mehr Menschen entdecken. Das ist nämlich der Podcast, wo du tatsächlich Stimmen aus dem Land hörst, Meinungen anderer Menschen, Erfahrungen anderer Menschen und das Ganze kombiniert mit sexualtherapeutischem Wissen. Heute mit Sexualtherapeut Kevin Schwarzel aus der Steiermark. Mein Name ist Sandra Raunig, ich bin Sexbeartin, YouTuberin, habe den YouTube-Kanal Total für Sex, wo ich mit Frauen über Sexualität spreche, wo ich aber auch Sextrends ausprobiere, wo ich einfach deine Fragen auch in Videos beantworte. Und du kannst natürlich hier auch immer das Sendungsthema bestimmen. Am besten machst du das, indem du mir auf Instagram unter Sandra Raunig schreibst oder der Total für Facebook-Page und einfach sagst, hey, ich hätte mal Interesse, dass Österreich hier drüber quatscht und dass ich dann mein Thema hier im Podcast höre. Ein Thema, das ich besonders wichtig finde, das ist heute dran und zwar das Outing und Coming Out. Ich möchte wissen, wie hast du das erlebt? Wie war dein Coming Out im besten Fall? Da ist nämlich ein Unterschied, das besprechen wir jetzt gleich hier auch im Podcast, was der Unterschied ist. Was hättest du dir gewünscht, wie hättest du dir gewünscht, dass deine Eltern reagieren, wie haben sie reagiert, wie ist dein Umfeld darauf eingegangen, hat sich für dich was verändert, Unterschied Stadt, Land, das und noch viel mehr besprechen wir jetzt in den nächsten Minuten in diesem Podcast. Es startet mit dem Markus, wie war das bei dir?
2: Ich habe das zuerst meiner Mama erzählt, mhm. ähm, in einem ganz einem ruhigen Rahmen. Da war ich extrem aufgeregt. <lacht> und, mhm. ähm, ja, und dann, das hat dann so seinen Lauf genommen. Und ähm, dann hat das so die Runde gemacht äh, mit meinen Freundinnen und Freunden. Mhm. Und ja, das war ganz angenehm. Und auch das ähm, von meiner Mama, ähm, die hat das auch ganz locker weggesteckt. Mhm. Das war. Hast war du das Gefühl gehabt, sie hat schon gewusst? <lacht> ist ja auch äh, oft so, oder? <lacht> ja, das hatte ich. Ich habe sie dann gefragt, ob sie schon was gewusst hat. Sie hat das mit Nein beantwortet.
1: <lacht> okay, weil das ist ja oft so, dass Mütter, also in meinem Freundeskreis haben einige Mütter gesagt, ah, das weiß ich ja schon lange. <lacht> ja. <lacht> so auf die Art. Okay, wie alt warst du da?
2: Ähm, ich glaube, ich war 15.
1: Oha! Also ich meine, gut, oha, ich weiß nicht, ob das jetzt relativ früh <lacht> ist, aber ich finde es relativ früh schon, dass Ja, also dass im, so im Bekanntenkreis,
2: okay. das war bei jedem später. Okay,
1: Ja, war geil, dass hm. deine Mutter so cool reagiert hat.
2: Ja, das war voll super.
1: Also ich hoffe, deine Wir Mutter hört gerade zufällig zu und kann sich einen Sternteil <lacht> auf die Brust malen, weil es ist halt leider nicht überall und immer so, gar, dass es so, ja, so schön das abläuft.
2: Stimmt. Das war so ein... Ein Gefühl, als würden wir ja 20 Kilo vom, vom Rücken fallen.
0: Mhm.
2: Und das war echt super, dass sie das so, so toleriert hat. Und auch jetzt ist es überhaupt kein Problem und mhm. passt. Ja,
1: Ja, Markus, danke fürs Teilen von dieser Story. Kevin, Outing und Coming Out, Das habe ich schon darüber gesprochen. Wo ist denn der Unterschied? Das eine ist ja was Schönes, <lacht> das andere ist weniger
3: schön. genau. <lacht> uh. Beim coming out, äh, da spricht man von, oder, das kommt ja vom Englischen, äh, und bedeutet herauskommen. Das heißt, äh, dass es inner psychologisch oder innerpsychischer Vorgang ist, wo ich dazu stehe und ich möchte meine sexuelle Orientierung an meine soziale Gesellschaft weitergeben. Mhm. Möchte mich outen, möchte ich mit, möchte mich coming outen. Mhm. Und im Gegensatz zum Outing, das ist nicht auf einer freiwilligen Basis, nicht von meiner Seite, dass ich das möchte, sondern das kann sein, dass, dass ein Freund oder ein Bekannter zu jemand anderen etwas sagt und sagt, der ist schwul oder lesbisch. Mhm.
1: Aber lustigerweise sagt man doch eigentlich im allgemeinen Sprachgebrauch, ja, ich bin schon geoutet. Heißt das dann immer, dass die Person, wenn man das sagt, theoretisch eigentlich meint, man wurde unfreiwillig geoutet? Oder ist es ein
3: Sprachgebrauch? Das ist eher ein Sprachgebrauch, also ein umgangssprachlicher okay. Gebrauch. Ich bin schon geoutet. Das sind ja sehr oft die Fragen, bist du schon geoutet oder mhm. nicht? Mhm. Weil das Outing hat ja einen Tatbestand. Mhm. Ja, das ist rechtlich also wir, ein Problem. Genau, ne? so eine ja. Ehrenbeleidigung genau. kann das sein und das kann juristische Folgen haben.
1: Der Fabian war mit einem Mann in Beziehung, hat es da erst den Freunden erzählt, aber bei den Eltern hat es länger gedauert, oder?
4: Bei den Eltern hat es länger dauert, da war es mit meinem zweiten Freund. Mhm. Das heißt, da habe ich es halt noch meiner Schwester erzählt. Mhm. Und dann war es halt so weit, dass ich es meinen Eltern erzählt habe.
1: Okay, okay.
4: Und, und wie meine Schwester kennt hat, natürlich, hat sie es vorher schon den Eltern gesagt. Ah,
1: ja. Und ich bin dann,
4: dann, hin, ich bin dann hingegangen mhm. und habe es ihnen erzählt und die, sie haben es gewusst.
1: Ach so, aber sie haben positiv darauf reagiert. Boah, Gott sei Dank, Gott sei Dank, weil ich dachte schon, oh je, ich weiß, deine Schwester hat es nicht böse gemeint, aber das ist halt auch was, was was eigentlich dir über ist, dass du das zu sagen gehabt hättest eigentlich. Ne? Also eigentlich war es ein Outing durch deine Schwester dann, ne? Also
4: ja, eigentlich durch meine Schwester, über meine Eltern,
1: ja. Ja, ja, okay. Und du warst aber erst mit einer Frau in Beziehung.
4: Ja, ich war drei Jahre lang mit einer Freundin in Beziehung.
1: Und dann hast du dir so gedacht, das ist nicht das Wahre? oder?
4: Nein, ich habe es Anfang auch schon gewusst, aber es ist mhm. halt der Druck und ja, man muss sich irgendwie ja. verstecken, irgendwie so ein bisschen. Und, äh. ja. Ja. Es ist
1: immer noch dieser Druck der Gesellschaft, oder? Dass man versucht, ich weiß nicht, was ist es, reinzupassen, dass man irgendwie so sein muss wie der Großteil oder, oder wie würdest du das beschreiben, wie das bei dir war?
4: Ja, es ist extrem, weil ich, ich komme vom Land mhm. und im Land ist das natürlich sehr ungern gesehen hat, dass man das, dass man halt homosexuell ist.
1: Krass eigentlich. warum? Und ich meine gut, ich komme aus der Stadt, ich kann es vielleicht nicht so nachvollziehen, aber aber warum ist es am Land so viel krasser? Also ja, weil
4: man am Land ist es eigentlich, wirst du aufgezogen es gibt Frauen.
1: Ja, 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 da gibt es diese Rollen-Klischee-Bilder, ja. Das, Rollen
4: so. ja. Mhm. das ist typische Klischee und man sieht halt auch rein gar keine Homosexuellen und dann wird immer geduschelt und gekustet und mhm. hin und her. Und mhm. schlussendlich, wie bei uns im Paar, hat auch homosexuelles Paar gegeben. Da haben sie halt ganz schief geredet und alles und...
1: Aber ich hoffe dem homosexuellen Paar was wurscht.
4: Dem homosexuellen Paar was wurscht. Ja geil. lustige äh, lustig in Anführungszeichen. Sie haben auch ein Restaurant gehabt und <lacht> sie haben gesagt, sie haben aber auch schlecht geredet über die. sind aber trotzdem immer bei denen essen gewesen. <lacht>
1: Geil, ich finde das sehr motivierend. Du, weil wir jetzt mit Fabian kurz geredet haben über das, ähm, woran man auch vielleicht merkt, dass man aufs andere Geschlecht steht. Vielleicht ist da jemand da draußen noch, der sich denkt, na vielleicht bin ich ja schwul, vielleicht bin ich lesbisch, sexualtherapeutisch. Was sind da so die Anzeichen, die man bei sich selber merken kann?
3: Naja, klare Anzeichen gibt es jetzt nicht direkt, dass man sagt, okay, wenn man so denkt oder so handelt, ist man jetzt homosexuell oder bisexuell, sondern das beginnt schon in der Kindheit, wo man sagt, okay, ich habe eine Anziehung zum gleichen Geschlecht, aber es wird eher abgelehnt, weil wir Menschen ja nach Normen, Werten und Grundeinstellungen handeln und, und und unsere Rollenbilder, eh, was wir mhm. da auch gehört haben, am Laun zum Beispiel, äh, da wird uns vorgelebt, Mutter, Vater, Kind, äh, bauen ein Haus, mhm. haben ein großes Auto und äh, weniger, dass es auch andere sexuelle Orientierungen gibt. Vermehrt wird es dann in der Pubertätzeit, weil da prägt sich die, die, Sex, die Sexualität äh, der Kinder, Jugendliche vermehrt aus. und dann äh, merke ich, okay, ich habe immer mehr Interesse einfach. Es wird das sehr oft einfach ausprobiert, auch Men, äh, Jungs, mit Jungs, Frauen mit Frauen. Und mit der Zeit entwickelt sich dann eher so, okay, gefällt mir das? Bekomme ich immer mehr Neigung oder... Na, das ist doch nicht so meins. Okay.
1: Vielleicht, um das extra dazu zu sagen, outen kann sich ja jeder, also nicht nur Männer. Homosexuell sein heißt auch nicht gleich schwul sein, sondern homosexuell heißt, dass man auf das gleiche Geschlecht steht. Also, ähm, es gibt schwul und lesbisch, aber homosexuell ist das ganze Paket. Und es können sich eben nicht nur Männer outen, sondern natürlich auch Frauen können äh, zu ihrer Homosexualität stehen. Transgender, also Personen, die sich im falschen Körper fühlen, die das äh, Bedürfnis haben, eine Frau zu werden, ein Mann zu werden. Diese Personen können sich outen. Genau. Oder? Also alles, was äh, mit Sexualität zu tun hat. Also theoretisch genau, könnte man sich auch als hetero outen.
3: Genau, aber <lacht> als Hetero-Mensch halt ist es halt... Ja, es macht, es macht <lacht> keiner aus dem Grund, weil es halt die Norm ist. Und wann sprechen wir von der Norm? Die Norm ist immer, was die Mehrheit der Gesellschaft als richtig, normal oder die Masse einfach ist. Das heißt ist aber nicht,
1: dass der Rest abnormal ist Genau. im negativen Sinne, sondern einfach nur anders. Und anders sein ist ja eigentlich was Gutes. Genau. Danke fürs Ja sagen. So. <lacht> äh, wir haben ein Posting bekommen und also ein, äh, eine Nachricht bekommen vom ADI und zwar auf der Total für Sex Facebook Page. Er schreibt: Ich habe mal gehört, dass Homosexualität therapierbar ist. Stimmt das? Das ist doch Blödsinn, oder? Kevin, ist das Blödsinn?
3: Genau. Das ist
1: ein reiner Blödsinn. Uh, ähm, Gott sei Dank. Ich meine, hallo, das kurz das klingt so mittelalterlich irgendwie. Genau. Homosexualität mhm. ist therapierbar. Hier hast du Schocktherapie und dann geht es dir besser. Aber
3: so. vor einigen Jahren wurde es noch therapiert, weil wenn man bedenkt, bis 1992 ist Homosexualität als Diagnose gestellt geworden mhm. und man wurde auch therapiert. Bis 1992. Bis 1992, 1992 ist es dann vom ICD-9 von den Krankheitsbildern herausgenommen worden, weil man draufgekommen ist oder die Wissenschaft ist wiederum draufgekommen, dass es keine Krankheit ist.
1: Also ich weiß ja nur unter der Maria Therese oder wer das war. Die ja. Heilige angeblich, ja. Da war das ja noch eine Todesstrafe ja. oder so. Da wurde man verbrannt oder gesteinigt oder was auch immer. Das ist auch nicht so lange her.
3: Natürlich, in, in manchen anderen Ländern ist es ja noch immer strafbar.
1: Als nächstes, Valentina Walle auf YouTube und Instagram auch aktiv, hat bei der Sendung schon einmal mitgetalkt und zwar damals über Pansexualität. Da hat sie sich nämlich in einem ihrer YouTube-Videos dazu bekannt, also dass sie... Jede Person liebt, egal welchen Geschlechts, es geht um den Menschen. Und heute sprichst du über dein Coming Out. Wie war das damals?
0: Ich habe ich mich bei, meine, bei meinen Freunden und meiner Familie nicht wirklich geoutet. Meiner Mama habe ich irgendwann gesagt, so hey du, ich will auch erst nur mit Frauen sammeln und für sie war das eigentlich in Ordnung. Okay. Und bei meinen Freunden habe ich das eigentlich auch nie so konkret angesprochen. Sie wussten, dass ich prinzipiell an sehr vielen Menschen einfach ein sexuelles Interesse habe. Und somit war das dann eigentlich auch geklärt. Okay. Und ähm, mein eigentliches richtiges Outing hatte ich dann bei meinem Papa. Das war oh. so mein erstes richtiges Outing. Da mhm. habe ich wegen meiner Freundin dann mhm. ihm halt auch mitteilen wollen, dass ich eine Freundin habe. Und sie mir halt auch sehr wichtig war und ich natürlich von meinem Leben auch ihm erzählen möchte, was gerade aktuell ist. Mhm. Und habe ihm einfach auch gesagt, dass es halt quasi jetzt einen neuen Menschen gibt, mit dem ich glücklich bin und dass es halt sie ist.
5: Aha.
0: Und er hat es aber Gott sei Dank auch wirklich sehr gut aufgenommen und hat auch einfach gemeint, er will, dass ich glücklich bin. Und solange es Enkelkinder gibt, ist es kein Problem. Und dann würde ich das eh auch vorhaben.
1: Aber wie macht <lacht> so man das dann? Macht man also das dann? Man
0: wird befruchtet. Aber wie? aber wie? genau
1: haben wir auch noch nicht besprochen. <lacht> aber wir yeah. brauchen Hilfe extern, weil ich darf das hier nicht produzieren. Aber, aber ihr schließt aus, dass ihr quasi mit demselben Mann quasi beide Sex habt, aktiv, und dann vielleicht werdet ihr davon schwanger, eine von euch beiden, sondern Soweit ihr sagt schon. Das
0: haben wir noch nicht
1: geplant. Okay,
0: gut. <lacht> also, also, no wir stress bis wir dann tatsächlich Kinder haben wollen, auch mhm. vielleicht neue Techniken gibt oder mehr Möglichkeiten. Aber schlussendlich ist es meistens eine künstliche Befruchtung.
1: Okay, ja. Na, urspannend auf jeden Fall. Also ich wünsche ja. dir auf jeden Fall alles Gute mit deiner Freundin äh, Valentina danke. Walle auf Instagram. Auf jeden Fall mal folgen bitte. Und auch der äh, Freundin danke. der Amy, die ist nämlich <lacht> auch super unterwegs. Und sie sind ein so cute Paar, also... Oh, love Danke. you. Und ja, wie gesagt, alles gut. Also das ist, finde ich, ein so schönes Beispiel, Kevin, auch von einem, auch einem, äh, so einem vielfältigen Coming-out. Also da kann so viel, gibt so viele Optionen, ja, erst mit den Freunden, dann mal bei der Mama zu sagen, ja, ich bin einfach offen für viel, ich will ausprobieren und dann halt beim Papa. Da hat die Valentine jetzt auch gesagt, jetzt es war schon ein bisschen beim Papa, schon ein bisschen so ein, dem will ich das jetzt mal sagen. Ist es eigentlich so irgendwie, dass man es gemeinsam sagen sollte, am besten, oder getrennt voneinander? Gibt es da irgendeinen Ratschlag von dir als Sexualtherapeut?
3: Getrennt äh, oder gemeinsam, das ist sehr unterschiedlich. Das, das obliegt immer der jeweiligen Person. Sehr oft ist es so, dass man immer zu dieser Person, wo man mehr Bindung hat, dass man diese Person es eher als erstes anvertraut und dann den anderen
1: dann der Stefan und zwar mit einem Appell. Ich
6: möchte da jetzt direkt an die an die Eltern oder Erziehungspersonen von vermeintlichen homosexuellen Menschen einen Appell ausrufen. Und zwar, ähm, man kann das einfach als als Prüfung, als Chance sehen, seinem Kind einen endgültigen Liebesbeweis zu geben, hm. indem man das einfach akzeptiert, indem man das einfach annimmt und dem Kind wirklich den Schutz bietet, da kann man womöglich auch ähm, aus der Vergangenheit Diskussionen, Streite mit diesem Schritt wirklich beiseite legen. Mhm. Und das, das kann ich wirklich nur Eltern an, anraten, dass sie da in sich gehen, bevor sie unüberlegt handeln, dass sie da wirklich die richtige Entscheidung treffen, zu antworten.
1: Wie hast du es erlebt bei deinem coming out
6: also ich war ich war recht früh dran. Ich habe mich deshalb recht früh geoutet, weil ich gewusst habe, meine Eltern werden es akzeptieren. Ja. Und es war dann auch so. Also ich bin da ein Glückskind in dieser Hinsicht. Mhm. Ähm, und ich bin auch davon überzeugt, dass mein mein zukünftiger Weg, also seit 13 Jahren, ähm, dadurch auch positiv geprägt wurde, weil meine Eltern mich annehmen.
1: Ja.
6: Und das ich kann da wirklich nur alle Eltern ermutigen. Sich für ihr Kind zu entscheiden.
1: Ja, weil es ist ja einfach so, oder? Ich meine, es, es ändert ja auch nichts daran, wenn man dann sagt, nein, das akzeptiere ich jetzt nicht. Weil, ja, was soll denn das Kind dann machen in dem Fall? Und es ist ja dann oft auch noch ein ja. Kind, ja.
6: Ich kann nur eines sagen, wenn man sein Fleisch und Blut verlässt, verlässt man sich damit selbst. Mhm. Und das wird man, das wird man sein Leben lang spüren. Ja. Und das ist eine ein, das ist diese Liebe, du verletzt dein Kind, du verletzt dich selbst.
1: Also, starke Worte. Ja, ja. Dann vorbei. Ja. Ja. Ähm, Kevin, vielleicht auch, weil es der Stefan jetzt angesprochen hat, auch mit dem, mit dem Eltern, auch direkt die Eltern angesprochen hat, kann man in irgendeiner Form sagen, wie es ideal wäre, zu reagieren? So, der Stefan hat es eh schon wunderschön gesagt, ja. Hast du noch was zu ergänzen?
3: Ja, ähm, vor allem, wenn, wenn so Eltern mit ihren Kindern über Sexualität sprechen, auch ganz wichtig, Homosexualität ansprechen, das überhaupt nicht aussparen. Das mhm. ist eine sexuelle Orientierung, das gehört zu uns Menschen dazu und das ist ganz normal. Das ist, weil dadurch vermittlich ich auch den, äh, dem Kind, hey, Homosexualität ist normal, wenn ich auf einen Jungen stehe oder auf ein Mädchen stehe, ist das ganz normal.
1: Also zum Beispiel, wenn Sie ein Buch vorlesen und es sind immer nur Bub und Mädchen genau. oder auch sagen, es könnte aber auch ein Mädchen und ein Mädchen sein. Genau. Ja. Und ich weiß, da draußen gibt es einige, die sagen, so ein Blödsinn, das ist ja krank oder so, oder das soll man das soll man doch dem Kind nicht schon so früh, dann ist es ja klar, dass es vielleicht schwul wird. Liebe Leute da draußen, das Kind ist schwul oder lesbisch oder nett. Ja, das kann sich nicht entscheiden. Das ist keine Entscheidung, die man bewusst trifft. Genau,
3: es ist unmöglich.
1: Ja, und wenn man jetzt das Elternteil noch kurz vielleicht, vielleicht doch sagt, oh Gott, das soll ich jetzt tun? Shit, nein, das will ich gar nicht. Bevor man überreagiert, ist es da irgendwie gut, mal zu sagen... Ich gebe dir eine Antwort darauf. Ich möchte mich jetzt so kurz zurückziehen und mich sammeln. Oder wie soll man da, wenn man merkt, es kocht einem irgendwie rauf und man sagt was, was man vielleicht nachher bereut?
3: Genau. Und ansonsten, wenn ich mich, als, wenn ich mir als Elternteil sehr unsicher bin, kann ich auch natürlich eine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und einfach nachfragen, wie läuft das ab? Wie mhm. schaut das aus? Weil, Eltern oft ja auch nach Rollenbilder funktionieren, nach ihren, wie sie auf äh, erzogen worden sind ja. und es oft nicht besser wissen.
1: Naja, vor allem, also man kann, man merkt es ja manchmal schon auch, oder? Also ich meine, es ist nicht immer so, aber bei manchen zeichnet sich schon ein bisschen ab und dann kann man sich ja vorab so ein bisschen vorbereiten. So wie man immer eine Wund- und Heilsalbe daheim hat, kann man sich ja auch das irgendwie schon genau, vorbereiten, aber oder? aber
3: sehr oft wird es eher verdrängt. Es wird nicht angenommen, es wird eher, na das ist nur eine Phase, das, oder mit den Sprichwörtern, die soll man sowieso weglassen, vor allem bei den Kinder, Jugendlichen, so, wenn du größer wirst, wird das alles wieder passen, das ist nur eine Phase, die du durchlebst, weil somit vermittelt wiederum dem Kind, hey, es ist nicht
1: normal. Lukas, wie hast du es erlebt?
3: Wie
5: man schon ho häufig gehört hat, war es bei mir auch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man schon von früh an. Und bei mir war es so, ich bin auch im Land aufgewachsen mhm. und ich habe mir Zeit lassen fürs Studium, wie ich dann draußen war in der großen Stadt, dass ich mal sage, okay, Gehe ich dem Gefühl jetzt nach? Ist da wirklich was dran? Mhm. Oder warte ich wieder, bis ich quasi wieder am Land feststecke? Mhm. Und somit war ich eigentlich ein Spätsünder, würde ich mal sagen. Also so knapp, ich war knapp 20, als ich die ersten Erfahrungen gesammelt habe. Und einfach dadurch, dass ich so viel Zeit gehabt habe zum Nachdenken, war ich für mich eigentlich ganz klar und und habe mich selber gefunden.
7: Mhm.
5: Und bei mir war es das kam mir auch dann so, dass ich mir das... Ich wollte es das nie, dass ich irgendwie sage, okay, Mama, Papa, ich habe so ein Gefühl in mir, ich weiß nicht. Sondern für mich war klar, okay, wenn ich einen Menschen finde, der für mich wichtig ist, den ich einfach mir vorstellen kann, zu Hause herzuzeigen und zu sagen, hey, das ist das ist jemand, den ich lieb habe, dann mache ich das Coming out. Und so war es mhm. bei mir dann auch, dass ich dann einfach gesagt habe, Mama, Papa, ich habe jemanden kennengelernt, es mhm. ist keine Frau, es ist ein Mann. Und dann ja. habe ich einfach gleich diesen Mann vorgestellt quasi
1: du also hast ihn ja gleich mitgebracht, das ist gut. Nein, nein, nein,
5: nein das noch nicht, aber... <lacht> <lacht> aber das also wäre gut es so, dann, dann ist die Höflichkeit
1: gebietet dann, dass man zumindest ein Glas Kaffee anbietet, oder? Und nicht gleich schimpft. Nein,
5: aber nein, ein bisschen drüber erzählt halt einfach, bevor ich das Kennenlernen war. Und das war einfach für mich wichtig. Mhm. Und oftmals ist es so, dass man hört, dass Eltern sagen, ja, das haben wir eh schon gewusst, endlich sagst du das und so. Mhm. Das war bei mir nicht so. Also bei mir war schon ein bisschen so die Entrüstung mal da und ein bisschen das große Erstaunen. Mhm. Aber im Nachhinein... Jetzt einige Jahre danach, muss ich wirklich sagen, es gibt keinen einzigen in meiner Familie oder keinen einzigen von meinen Freunden, den ich jetzt verloren habe, nur dadurch, dass ich, sage ich mal, schwul bin und ich habe mich einfach super gefunden und lebe ein Leben Perfekt.
1: Ja, das ist wunderbar. Das freut mich sehr für dich. Also gratuliere, dass es bei dir so gelaufen ist, dass du dich auch getraut hast, weil wir haben heute wirklich schon gehört, am Land ist es wirklich nicht leicht anscheinend. Da ist die das stimmt, ja. Verbohrtheit im wahrsten Sinne des Wortes noch viel größer. Ja, dagegen. Ja. ja, aber ich meine, das ist ja nicht nur konservativ, das ist einfach menschenverachtend, weil es soll ja jeder leben dürfen, wie er möchte. ja? Und es ist ja alles im rechtlichen Rahmen. Da tut ja keiner irgendwem anderen was Böses, wenn es so ist. Ja? Also Lukas, danke fürs Teilen dieser Geschichte. Ja,
2: bitte gerne, bitte gerne.
1: Ähm, Kevin, weil es eben so viele verbohrte Menschen gibt und weil da immer wieder auch gesagt wird, es dürfen zwei Männer kein Kind adoptieren, weil dann wird das Kind ja sicher schwul. Oder zwei Frauen, das ist nicht gut fürs Kind, weil das muss dieses Bild haben von Mann und Frau, ähm, das Kind wird ja nicht automatisch schwul oder lesbisch, nur weil es von zwei Männern aufgezogen wird.
3: Genau, äh, weil es kommt ja nicht auf die Erziehung drauf an, weil, wie man auch von der Wissenschaft weiß, dass, dass es eher genetische Veranlagung gibt mhm. und dass man Homosexualität oder Bisexualität oder Transsexualität nicht erziehen kann, anerziehen kann oder man kann plötzlich so werden. Weil man kann sie ja auch nicht therapieren. Das ist ja auch unmöglich.
1: Auf Instagram erreicht uns eine Nachricht von einem Herrn, der gern anonym bleiben möchte. Er schreibt, ich bin seit zwölf Jahren verheiratet, habe ein Kind und liebe meine Familie. Aber ich habe Neigungen, die ich seit einigen Jahren geheim ausliebe. Diese werden immer mehr. Was soll ich tun, wenn sie Überhand nehmen?
3: Ganz schwieriges Thema mit Überhand zu nehmen. Es könnte sein, eine Bisexualität, die zuvor verheimlicht geworden ist. Mhm. Und es wurde dann eine Fassade aufgebaut und das wurde immer stärker und mit der Zeit kommt es immer mehr und mehr raus, weil ich die Fassade nicht ewig aufrechterhalten kann. Ansonsten mhm. würde ich eventuell depressiv werden oder sonstige psychische Erkrankungen, Angststörungen, Zwangserkrankungen und viele andere Dinge. Und da ist es extremst wichtig, dass er vielleicht in Therapie, sie das mal in Therapie geht, sich das anschaut.
1: Ein Therapeut hat auch Schweigepflicht, also da braucht er genau. keine Angst haben. ja. genau
3: der unterliegt eh der strengsten Verschwiegenheitspflicht, einfach, dass er sich seiner Sexualität sicher wird.
1: Mhm. Weil, ich meine, es klingt jetzt so, als wäre diese Neigung, wie er es nennt, erst entstanden, weil er schreibt, seit einigen Jahren. Ja. Aber gibt das überhaupt? Also kann, kann es sein, dass zum Beispiel ich mit einem Mann verheiratet bin, seit in diesem Fall zwölf Jahren, und auf einmal kommt die Homosexualität raus. Oder war das etwas, was tatsächlich immer schon versteckt war?
3: Nein, das war immer schon vorhanden, nur aufgrund der Rollenbilder, die wir zum Beispiel vorgelebt bekommen haben, ja. oder der Normen, Werten und Grundeinstellungen, wurde dies stark verdrängt und ich habe es nicht bewusst wahrgenommen und mit der Zeit oder im Laufe der Zeit ist es immer mehr geworden wo es mir selbst innerpsychisch bewusster geworden ist ja. und Ansteigt auch der Leidensdruck.
1: Ja, deswegen sage ich immer, man darf auch sexuelle Fantasien nicht so stark unterdrücken, weil irgendwann kommen sie raus. Und sei es dann in der Midlife-Crisis, wo man sagt, Mist, jetzt habe ich mein halbes Leben gelebt oder mein Dreiviertel-Leben, ich muss jetzt noch was tun. Und dann bricht es dann irgendwann raus. Oder weil man hat das eine Leben und möchte das ja irgendwie auch erfüllen dann. Genau. Aber wie soll man jetzt als Frau reagieren? Also ich stelle mir das jetzt vor, ich bin jetzt ewig verheiratet und jetzt kommt mein Mann daher und sagt, eigentlich stehe ich auf Männer. Ich meine, wenn er sagt, er steht jetzt nur noch auf Männer kann man eh nichts machen, aber wenn er sagt, ich stehe auch auf Männer, gibt es da noch eine Chance für die Ehe? Weil ich meine, ich kann mir halt, ich, ich sage das ja zu so leicht dahin, aber dann habe ich halt zwei Männer im Bett. Soll nicht ja. schlimmeres passieren, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall, oder? Ich glaube,
3: in dieser, in dieser Situation, das ist auch sehr individuell zu betrachten, mhm. ähm, weil es ist ja auch, wenn man jetzt einen Partner oder Partnerin hat und ich habe mir vielleicht mit anderen Menschen für einen sexuellen Kontakt getroffen, ist mhm. es ein Betrug. Mhm. Egal, ob das jetzt da eine, mit Ach einer so Frau. Ach so, stimmt.
1: Ja, natürlich, wenn er das so länger geheim gemacht hat. Mhm.
3: Natürlich ist es in unserer Gesellschaft, wenn ich mit einer Frau zusammen bin und die Frau mit einem Mann betrüge, sehr oft noch schwieriger zu verkraften. Mhm. Weil da wiederum Normen, Grundeinstellungen, Werte von, von der Frau sind, da sind. Und, und weil ja auch die Frau kann ja auch nicht mit dem sexuellen äh, Reiz mit einem Mann mithalten. Es ist ja unmöglich und umgekehrt das Gleiche. Mhm.
1: Ja, das ist sehr richtig, was du sagst, ja, und sehr wichtig. Ähm, das heißt, also, da es wäre Therapie, auf jeden Fall auch Paartherapie in dem Fall dann. Auf alle Fälle. Der Rudolf kennt das.
7: Ich war auch zwölf Jahre verheiratet, habe mhm. zwei Kinder gehabt mhm. und ich habe halt Pornos geschaut. Mhm. Immer ja zuerst mit jungen, hübschen Frauen, dann mit älteren Frauen, dann irgendwelche anderen Praktiken und irgendwann kam ich dann zu diesen Männerseiten mhm. und da habe ich dann auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Lust verspürt, mhm. vielleicht meine Bisexualität entdeckt, die ich vorher nicht kannte, ja. Und dann waren wahrscheinlich doch fünf Jahre, die letzten fünf Jahre meines Ehelebens, ziemlich schwierig, weil ich mich einerseits dann nicht mehr so zu ihr hingezogen gefühlt habe, emotional natürlich schon, aber sexuell dann nicht mehr. Ja. Und parallel dazu, das hat sehr schlechtes Gewissen bereitet, stets ich mich halt dann in dieser anderen Szene herumgetrieben habe.
1: Und es war aber nicht möglich, das mit der Ehefrau in irgendeiner Form zu kommunizieren. Ich meine, ich verstehe es ja bis zu einem gewissen Grad. ja, naja,
7: ich meine, entschuldige ich habe die Frau geliebt, wir haben zwei Kinder, ich möchte auch nicht so vor den Kopf stoßen, ich weiß es, das mag mir nicht auszumalen, wie das für eine Frau, die zwölf Jahre verheiratet ist, zwei Kinder hat, ja, klingen mag, wenn jeder Mann offenbar der...
1: Ich kann es ja, mir auch nicht vorstellen, mal. wirklich bei weitem nicht, aber ich ja, könnte genau. mir für mich vorstellen, was ich mir für mich halt ja. immer wünsche, ist einfach diese Offenheit. Also mir ist immer wichtiger, mir sagt jemand, er würde gerne das ausprobieren und das tun und er macht es mit ja. mir gemeinsam, also er macht es geheim. Also ich bin halt jemand, ich würde es gerne immer wissen, da würde ich gerne entscheiden, okay, ich mache mit oder mir ist es zu viel und dann bin ich lieber weg oder, keine Ahnung, ja, aber aber Wobei
7: gut, ich hier behaupten möchte, dass das eine gewagte These ist angesichts einer potenziellen persönlichen Betroffenheit. Also wenn das dein Freund macht, dann...
1: Eben, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich war auch noch nie zwölf Jahre verheiratet und habe keine zwei ah, okay, Kinder okay, mit okay, dem und deswegen... Okay. Ähm, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wie das dann... Natürlich, aber in dem Fall, wenn dann rauskommt nach zwölf Jahren... Die letzten fünf Jahre hat mich mein Ehemann mit Männern beschissen, dann wäre ich schon ordentlich ja. grantig. Aber deswegen, weil er es mir die letzten fünf richtig. Jahre geheim gehalten hat und dass es mir nicht ja. vor die letzten fünf Jahre erzählt hat, dass er es machen will, deswegen wäre ich grantig. Das wäre das, was ja, mich dann, richtig aufregen würde.
7: Da hätte ich eine Gegenfrage. Würdest du einen Mann bei dir zu Hause akzeptieren, von dem du weißt, der hat homosexuelle Neigungen und lebt die aus parallel zu seinem Leben mit dir? Ja, nur ich weil ich das er sie alleine hat. auslebt
1: und geheim. Dann würde ich es nicht ja, akzeptieren. Wenn er mir aber sagt, okay. und dann kann ich für mich ja. entscheiden, ich will da mitmachen oder ich will es nicht mitmachen. Aber ich will nicht, dass er denkt, er tut mir was Gutes damit, dass er mich quasi übergeht. Ne? Also Das wäre so, wär so mein Wunsch, ja. Also ich, ich finde es vielleicht auch spannend, dieses Thema Pornos, weil du es angesprochen hast, Rudolf. Ähm, ja. Es gibt viele Männer, auch in meinem Freundeskreis, die mir sagen, sie schauen schwulen Pornos. Und sind ich sie, sie jetzt das offen gegenüber gestehen? Mir nicht? ja natürlich, aber ich bin ja auch Sexpertin. Wow. Also wenn, wenn nicht mir. <lacht> Und wow. die sagen, sie schauen Pornos. Sind Sie jetzt schwul oder so oder oder was bedeutet das? Ja, danke übrigens für dein Wow, Rudolf. Das hat mich jetzt sehr berührt. <lacht> ja,
4: Natürlich.
1: <lacht> Kevin, ähm, ist man automatisch schwul, wenn man ein Porno schaut? Weil es ist ja auch so ein bisschen so ein, ein, eine Neugier, oder? Und sagt nicht freut, jeder Mensch ist bisexuell.
3: Ja, ähm, es ist wenn man schwulen Porno äh, anschaut als Mann und man geht davon aus, er ist jetzt heterosexuell, wenn er den anschaut, dann schaut er dann vielleicht einmal an oder hat irgendeinen Hintergrund, warum die, dass er diesen Pornofilm anschaut. Wie zum Beispiel, es ist eine sexuelle Neigung da, es ist eine sexuelle Lust da. Oder er möchte es auch ausprobieren. Was entwickelt sich in mir? Merke ich etwas? Erregt mhm. sich etwas? Da ist ja auch sehr oft so, auch dass Männer oft Angst haben, andere Männer zu beurteilen, vor allem ob sie hübsch sind oder Aha. nicht hübsch sind, weil wenn man sagt zum Beispiel, wie findest du diesen Mann, der ist sehr attraktiv, nur so ganz viele Männer sagen, nah, ja, das Gott, ist mir das wurscht, ist mir, ja, ja, das, das kann so, ich das nicht kann. sagen, ja, okay, ja. ich bin ja ein Mann.
1: Ja. Stimmt ja. Und
3: wenn man sich denkt, okay, warum kann ich das nicht sagen? Aber da steht sehr oft die Angst dahinter. Die Angst, wenn ich das sage, mhm. dann bin ich schwul.
1: Benny, wie und wann war das bei dir?
3: Mit 19 im Grunde. Und ich, ich
8: es, es braucht, wie es halt so ist, irgendwie immer einige Zeit, bis man selber so wirklich draufkommt und sich traut einfach das zu erleben. Und andere vielleicht Männer halt in dem, meinem Fall. Und mhm. als ich das dann einige Monate schon gelebt habe hab und einfach gemerkt habe, ja, es geht mir so gut damit. Mhm. Ähm, habe ich sehr Freunden erzählt, mhm. die sehr gut reagiert haben, also sehr viele. Das hat wirklich sehr geholfen. Und dann nach und nach auch meiner Familie. Und ja, mir war es irgendwie wichtig, dass ich da schon einen Freund habe, dass ich auch zeigen kann, hey, das ist nicht irgendwas Verrücktes oder so, sondern da gibt es echt einen Menschen dahinter, der total liebt und total nett ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich es halt... Nach und nach meinen Familienmitgliedern erzählt mit den unterschiedlichsten Reaktionen.
1: Okay. Ja, ich höre auch bei dir ein bisschen einen Dialekt heraus, weil wir schon den Unterschied hatten zwischen Land und Stadt. Bist du aus okay. einer ländlichen Stadt oder bist du wie vom Land?
8: Ich bin mehr vom Land, also aus der Steiermark ursprünglich, mhm. obwohl ich jetzt in Wien wohne. Mhm. Aber ich bin in Graz dann in die Schule gegangen. Also das ist Okay, also gut gemischt. Und würdest du
1: sagen, ist es jetzt in ja. Wien am leichtesten?
8: Ja, also, also zu leben und das alles ein bisschen auszuleben und andere zu treffen, schon. Mhm. Würde ich sagen, es gehen auch viele, glaube ich, nach Wien. Ähm, aber letztendlich, dass die Leute akzeptieren oder, oder da muss man einfach jemanden kennen in seinem Bekannten- oder Familienkreis. Mhm. Und dann geht es für den Nächsten schon viel, viel leichter, weil mhm. man merkt, hey, da ist eigentlich überhaupt nicht
1: dabei. Super, ja. Hast du mit Frauen was gehabt? Auch davor mal? Oder hattest du nie was mit einer Frau?
8: Ja, na, schon auch. Also man merkt, vor allem im Nachhinein denkt man sich schon, naja, ich hätte es eigentlich schon wissen können. Also als kleines Kind war man vielleicht schon fasziniert von diesen Leuten halt und dann später auch. Also es ist schon sehr früh da. Aha. Aber irgendwie wird man dann so in das Nein, man hat dann halt doch diese Idealvorstellung, die man von Medien überall rundum mitkriegt und man sich mhm. denkt, Frauen und Kinder, das gehört halt einfach. Ja. Und ja, ich habe dann auch halt eine Freundin gehabt und das hat Zeit lang irgendwie so probiert und habe halt einfach gemerkt, das geht nicht und ich bin da auch total einfach unehrlich. Ich, ich mag den Menschen extrem, aber ich, ich kann dir das nicht geben, was ich geben sollte und für mich passt es auch nicht. Ja. Und das soll es ja nicht sein. Und dann ja. habe ich halt doch einmal mit Männern was gehabt und habe mir gedacht, wow, das habe ich einfach noch nie so erlebt und gespürt. Das Aha. war einfach äh,
7: super.
1: <lacht> Überwältigend. Kevin, also ist es irgendwann zu spät fürs Coming Out, weil der Benny hat jetzt gesagt, er war 19. Ich meine, das finde ich eigentlich, also ich finde es immer noch recht früh, weil ich mir denke, naja, vielleicht, man muss sich auch erst finden und so, aber wahrscheinlich ist das eigentlich nicht früh, weil, weil man seine Sexualität ja irgendwie spürt, wie der Benny sagt, also als, als junger Mann hat er es genau. schon irgendwie gespürt.
3: Das Coming Out, das ist sehr individuell und, und es ist nie zu spät, sich zu für ein Outing, für ein Selbst-Outing ja. ähm, und man muss bedenken, dass das ca. 41% der homosexuellen Menschen brauchen ca. für ihr Coming-out ein bis zwei Jahre für diesen Prozess. Mhm. Es gibt verschiedene Stufen, was man durchläuft, so eine innerpsychologische Stufe in einem, eine, in einem selbst. Und 26% brauchen ca. drei bis fünf Jahre. Für, für das Coming Out. Das ist sehr individuell. Aber, dass es einmal zu spät ist, na, das kann man überhaupt
1: nicht. Der Peter sagt folgendes über sein Coming Out.
4: Ich war eigentlich fad.
1: <lacht> erzähl mal. Es würden sich ja viele also wünschen,
4: dass ihr Coming so Out fad war. <lacht> es gab weder diese großen Reden oder diesen großen Moment, das ist irgendwie so nebenbei gelaufen. Also.
1: Okay, also erzähl mal. Aber wie, wie nebenbei. Also.
4: Ja, nebenbei, irgendwann hat die Mutter halt gefragt, ob es so ist und dann war es so.
1: Aha, deine Mutter hat dich gefragt?
4: Natürlich, ja. Nee, aber
1: das ist ja wieder was ganz Neues. Also wir hatten jetzt bis jetzt nur äh, Geschichten, wo das Coming-out von der Person von sich aus ausgegangen ist. Das heißt, deine Mutter hat irgendwann gesagt, Peter, das gibt's jetzt nicht, was so ist jetzt? Ah, okay. Ja, genau. Und dann hast du gesagt, ich ja. bin's?
4: Ja, ja, ich bin's.
1: Und warst du dann erleichtert, dass deine Mutter dich das endlich gefragt hat oder...
4: Nein, ich glaube sie mehr als ich.
1: Ah, okay. Du hast dir gedacht, ich weiß es schon länger oder erzähl mal. Also du hast irgendwann gemerkt, okay, da regt sich irgendwie was, ich habe irgendwie mehr Interesse ja, genau. an Männern. Ja, also, genau. Das habe
4: ich schon relativ früh gemerkt mit 15 oder so. Also, das auch weißt du, was sich
1: interessant ist, weil es sich wirklich durchgezogen hat, dass alle, das hat Kevin ja vorher auch schon gesagt, dass es immer früh schon da ist, das erste Interesse. Dass es eher ja, nichts ist, doch. was sich später noch entwickelt, sondern das ist einfach von Anfang an da und entweder wird es Leider unterdrückt oder es kann herauskommen. Und das heißt, genau,
4: ja. Also, ja. Ich glaube, es kommt bei jedem raus, nur unterdrücken es die meisten. Ja. Oder nee, jetzt nicht mehr, aber damals.
1: Ja, ja. Okay, und wie war das dann bei dir? Du hast einfach dann äh, Männer attraktiver gefunden, hattest dann auch schon Freunde, genau. hast aber gedacht, mein Eltern brauche ich das nicht sagen. oder? oder? Ja,
4: man, sie hat mir einmal gefragt, warum ich es nicht gesagt habe und gesagt, du bist ja auch nicht so, wenn ich sage, dass du auf Männer stehst. Das also, <lacht> <Sei's> ist normal, das <lacht> ist normal. Also muss man nicht unbedingt drüber reden.
1: Und hat sie dann gesagt, stimmt, Und hat gesagt,
4: <lacht> ja, hat auch recht. Das
1: richtig, ja. Voll. ja eben, und genau das ist aber der Moment, wenn es komplett normal wird, wenn man einfach sich eigentlich nicht mehr outen muss und kein Coming-out mehr haben muss, sondern wenn es einfach wurscht ist. Ja, weil ich ja. meine, ich finde immer noch diese Deklaration, und das ist ja das Problem unserer Gesellschaft, dass man immer noch sagen muss, man hat das Coming-out und man muss quasi irgendwie seinen Eltern, seinen Freunden sagen, dass man auf das gleiche Geschlecht steht. Ja, aber warum eigentlich? Warum kann man nicht einfach sagen,
5: weil es nicht der Normen spricht.
1: Ja, ja, aber das ist schade. Und das ist, finde ich, mein Wunsch, dass das passiert, dass es irgendwann so normal ist, dass man genau wie man nicht sagt, ich bin heteroman, Papa, Juhu! So, genau, ja. dass man nicht mehr sagen muss, ähm, ich bin schwul, ich bin lesbisch, sondern ja, ich liebe einfach jemanden. Man kann
4: jemanden. das Spiel ja auch umdrehen. Man kann das Spiel ja auch umdrehen und dann behaupten, dass man was Besonderes ist, wenn man das braucht, oder?
1: Ja, ich, ich, ich wage sogar zu. Zu behaupten, dass es für manche auch irgendwie wichtig ist, dieser besondere Status immer noch. Also ja, dass ja, ganz ist, sicher, dass es sogar etwas Positives hat für viele, dass man noch so ein bisschen ja, dass so ein bisschen genießt, diese extra Aufmerksamkeit vielleicht. Aber ja, meiner ja. Meinung nach wäre es schön, wenn es einfach alle gleich sind irgendwann. Also das wäre mein. Ja, ich glaube, das ist immer am besten Weg. Ja. Peter, ich danke dir für deine Geschichte. Das war die letzte heute, aber Kevin, ich möchte dich noch was fragen. Und zwar kurz: Ist man schwul, wenn man einen anderen Mann attraktiv findet? Das ist nämlich auch was mich immer wieder auch auf Instagram und auf YouTube um so Leute fragen. Ja, jetzt habe ich diesen einen Mann mal attraktiv gefunden, weil ich ihn schön finde. Heißt das jetzt, dass ich vielleicht auch bi bin oder schwul bin?
3: Definitiv nein. Wie im Vorfeld schon erwähnt. Sehr oft besteht die Angst, eine enorme Angst bei den Menschen oder bei den Männern, vorwiegend bei den Männern, weil Frauen hört man ganz oft, wie sie sagen, man, das ist, du bist sehr hübsch oder du hast sehr schöne Brüste zum Beispiel oder das einen sehr schönen Körper. Ein Mann Traut sich das sehr selten. Das sagen. stimmt, ich sag
1: so vielen Frauen dauernd: Boah, dein Hintern ist aber. Genau,
3: und, genau. Ja, und, und, aber und Männer er sagen nie das nie
1: zueinander. Das stimmt, oder genau. sehr selten. Und
3: dann wird auch nie der Gedanke hochkommen: Um Gottes Willen, jetzt bin ich lesbisch.
1: Nein, das stimmt, ich bin einfach nur begeistert, wenn jemand so genau. trainiert, einen trainierten Bob schaut zum Beispiel. Genau. Und bei okay.
3: Männern ist sehr oft die Angst da.
1: Ja, und ähm, vielleicht auch noch ganz wichtig für alle, die, haben wir es auch öfters gehört, in ländlichen Bereichen leben, vielleicht da gemobbt werden äh, oder die jetzt eben daheim sitzen und denken, ja, ich traue mich aber nicht, mich, mich zu öffnen, meinen Eltern, meinen Freunden, ich mache das noch geheim. An wen kann man sich wenden? Wo kann man Unterstützung finden der doch sehr großen Community?
3: Natürlich gibt es verschiedenste Vereine, wo man sich hinwenden kann, wie zum Beispiel da in Wien äh, das Hossi oder äh, in Graz der rosa lila darin mhm. und natürlich auch bei niedergelassenen Sexualtherapeuten, Therapeutinnen, Psychologen, Psychologinnen.
1: Mhm. Also ich meine, wir wollen hier keine Werbung machen jetzt für bestimmte genau. Vereine, wir wollen einfach nur aufzeigen, es gibt viele Möglichkeiten. Also wenn man einfach, was googelt man am besten?
3: Ich bin mir unsicher in meiner Sexualität, äh, dann bloppen mir ganz viele Seiten mhm. auf, wo man sich hinmelden kann. Aber einfach schauen, dass es schon ein Genre Professionist ist.
1: Kevin, ich danke dir für deinen Input heute. Ich danke dir da draußen fürs Anrufen im Radio bei der Live-Sendung. Ich danke dir aber auch fürs Zuhören, dass du diese Sendung unterstützt mit deinen Likes, mit deinen Kommentaren, mit Deine Bewertungen, mir gibt das auch ganz viel, dass ich weiß, ich, ich mache was, was, was Leute bewegt, was euch betrifft auch da draußen. Also ich möchte natürlich auch eure Themen hier sowohl im Radio als auch hier im Podcast besprechen, das ist mir ganz besonders wichtig. Also bitte schreibt mir Kommentare, Nachrichten, entweder unter meinen YouTube-Kanal, unter die Videos oder schickt mir eine persönliche Nachricht auf der Total Sex Facebook-Page oder unter Instagram Sandra Raunig. Hauptsache ich höre von dir, ich freue mich auch nur über Feedback, was ich besser machen könnte, was ich jetzt schon gut mache. Nächste Woche, meine Lieben, bin ich auf Urlaub, da gibt es aber trotzdem eine Radioshow und zwar gibt es da so ein Best-of aus den letzten Jahren. Wenn du fleißig diesen Podcast hörst, kennst du das natürlich alles auswendig, aber... Einen Podcast gibt es auch und zwar mache ich da ein Special mit einer meiner Psychotherapeutinnen, Dr. Monika Vukrolli, die lernst du da ein bisschen besser kennen. Da gibt es dann einfach ein paar so Real-Talk-Fragen, wie haben alle Psycho- und Sexualtherapeuten eigentlich selber den größten Klumsch äh, und ähm, die Sexualtherapie am häufigsten nötig und vor allem auch, äh, welche Themen werden am häufigsten besprochen bei Psychotherapien. Das viel mehr gibt es dann nächste Woche im Podcast. Ich freue mich, wenn du meinen YouTube-Kanal auch abonnierst und wie gesagt mit mir in Kontakt trittst. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
7: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.